0: Estamos então nesta quarta-feira, e quarta-feira, você sabe, é dia da nossa quarta missionária, é dia de a gente conhecer os nossos missionários, né? Que estão aí esparramados por este Brasilzão e fora dele também, não é? é mas hoje, acho que hoje nós vamos conversar com um. Pelo menos, você é, é, já tem 15 anos já, ou Isadora? Já. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo em paz? Hoje, a, a nossa a nossa entrevistada de hoje é a Isadora Dorca Caldeira é, é, e ainda tem o nome de princesa é enorme é Isadora Dorca Caldeira Figueira eita ela é da primeira igreja batista lá de São José do Rio Preto hum, hoje ela tá atuando em radical sertanejo ah legal e a, a cidade que ela atua hoje é que é distrito de Lavras da Mangabeira no Ceará e tá e já atuou em outros projetos de missões nacionais ou não né? Então enfim mas a gente vai saber vai conhecer um pouquinho mais a Isadora então eu eu por isso que eu, eu achei que ela não era não, ainda não não foi pra fora do Brasil pelo menos aqui né? Não tá dizendo nada justamente pela né? Pela aparência da Isadora que é bem novinha hein Isadora bom dia menina tudo bem? Tudo em paz contigo?
1: Bom dia, Graça e paz. Tudo bem, graças a Deus. Ainda não, não saí do nosso Brasil,
0: não. Ah, legal, bacana. Então, hoje você está no Ceará, não é isso? Isso. Ah.
1: No Ceará, perto de Juazeiro do Norte.
0: Agora, eu, eu achei que, eu, que eu, eu não sei se eu tinha conversado, eu já conversei com você, já ou não? Ah, já. Só que eu acho que eu não te vi, não é isso? Eu acho que foi só áudio, né? Acho que na época não tinha, não teve vídeo. Na
1: época que conversou, tava acho que na, na época da. Da Semana da Igreja Multiplicadora do Congresso? Sim. Aí eu apareci em áudio, mas vocês estavam lá na no stand da Rádio 316. Ah, lá na, em
0: Vitória. No Congresso. Ah, isso. Ah, lá em Vitória. Eu não sei
1: se lá tinha im, im, imagem,
0: né? N eu também não lembro, né? <risos> mas
1: eu vi, eu vi vocês, eu só, ah. só vocês acho que não me viram.
0: Ah, legal. Você mora com três meninos, com mais duas meninas, não é isso ou não? É, é, esse, é,
1: agora é só mais eu e mais uma menina.
0: Ah, sim, que a uma só era a Baiana, a outra era, acho que era de, do Rio, era? Do da... Rio de Janeiro. Ah, Isso. tá vendo? Eita, a memória tá quase boa. Eu tô tá chegando. <risos> Mas aí, Agora como é. Só... Ah, aí. Agora só tá eu e a Baiana.
1: Só Nesse tá... exato momento, ela tá de férias, saiu de férias ontem.
0: Eita. Então, aí você hoje tá... Eu tô... tá sozinha em casa. Tá Isso. atuando sozinha. E como é que tá os trabalhos aí? Como é que você vai? Como é que estão tá os trabalhos aí?
1: Também, tá graças a Deus. Esse final de semana a gente comemorou um ano da, da congregação aqui, que a gente chegou em abril do ano passado. Sim. E aí a gente pôde comemorar um ano da congregação, com alguns irmãos, e a gente também recebeu a 12ª turma do Radical Sertanejo. Sim. Tá, agora eles estão no tempo de imersão a formatura deles vai ser semana que vem mas aí eles estavam visitando alguns campos e a gente tem a alegria de receber eles aqui no nosso distrito a gente pode fazer um impacto evangelístico aproveitar bastante a presença deles aqui e comemorar também o aniversário hum. da congregação
0: que legal. Graças a Deus. É, você você já, já formou faculdade, tudo? Eu acho que eu lembro que você era formado em alguma coisa ou não? Ou tava começando? Como é que tá? Como é? Você que era psicóloga, <risos> tinha uma psicóloga, uma enfermeira e tinha outra era que você era... era... Eu...
1: Uhum. eu. já tem o ensino médio por enquanto.
0: Ah. Eu,
1: esse ano, como eu já... Sim. Depois do radical, né? Se a gente dá continuidade no programa, a gente entra no programa de formação missionário. Que aí, esse ano, eu comecei o seminário é, de teologia no, no seminário Batista do Sul. Sim. Então, eu estou em formação agora, fazendo teologia.
0: Tá, fazendo teologia. Primeiro semestre. Que legal, que bacana. Ah, e, ah, e você eu queria que você eh, trouxesse que acho que essa parte aí eu não lembro Isadora eh como é que foi o teu chamado hein? Como é que você foi eh, parar aí em que né? Eh por que missionária né? Porque assim eu acredito que é uma pergunta que você deve eh, ouvir muito das pessoas não é? Porque a gente tá vendo uma moça nova bonita, né? E e, e aí o, o que que a sociedade normalmente quando vê exatamente essa né essas características ah é o, o, o sonho é da sociedade né então ah vai vai ser uma médica vai ser advogada vai ser uma engenheira vai ser isso não, não, não. aí que você fala não eu sou serva do senhor eu sou missionária e fica todo mundo assim ah mas como assim como missionária né como é que você deixa o negócio vai ser missionária e tal conta pra gente como é que foi essa evolução, que eu não lembro dessa, dessa parte aí que eu comecei, com certeza eu te fiz essa pergunta, mas eu não lembro a <risos> resposta tua. Sim, mãe.
1: Sim. É, então, eu conheci missões no início da minha adolescência, uhum. e aí sempre foi algo que mesmo não entendendo muito bem, eu me sentia, é, sentia algo diferente quando falava de missões, só que como eu ainda tava no início da caminhada cristã com Deus, então, no amadurecimento disso, Deus foi me confirmando que ele estava me chamando para servir integralmente na missão dele. E aí, é, no início, no entanto, eu até pensava que eu tinha um desejo muito grande de fazer missões, mas eu pensava que eu precisava ter uma formação excepcional, assim, já ter pelo menos feito teologia, ter alguma faculdade que ia contribuir e, e, de fato, isso é muito bom. Mas eu achava que eu precisava fazer tudo isso antes de ir para o campo. Uhum. mas, é, e aí foi bem naquela época final do ensino médio que a gente tem que decidir o que, que vai fazer agora, a vida, faculdade ou não, e aí eu decidi por fim que eu ia é, estudar para poder prestar pedagogia que uhum. eu pensei que seria uma faculdade que era uma área que interessava e que seria útil pro campo também, uhum. mas Deus tinha outros planos, né, e de, de algumas maneiras ele me confirmou que isso não eram os planos dele a minha vida nesse momento, né, naquele momento. Eu conhecia já o programa Radical, mas era, não era tanto. Aí foi nessa época também que eu comecei a pesquisar mais sobre, é, pesquisei um pouco sobre missionários que estavam no Radical e tudo, e aí isso foi me confirmando e aí é, eu fiz a minha inscrição para o programa radical cheguei até a prestar prova porque eu ia fazer vestibular para fazer uma faculdade de pedagogia pública estadual meu que tinha na minha cidade uhum. é, cheguei até a prestar a prova mas é, não dei não terminei porque eu senti no meu coração que não era mais aquilo que eu queria fazer não naquele momento uhum. e aí foi quando é, eu me inscrevi no programa radical e de fato era o que hoje eu entendo, que era a vontade de Deus pelo completo, porque eu me sinto feliz, realizada e cumprindo a vontade de Deus para minha vida. Desejo ainda, já como eu disse, esse ano a gente começou né, a estudar no seminário em teologia e estou muito feliz, muito animada, ainda está no começo, nos primeiros, nos primeiros meses, mas é uma alegria poder já estar fazendo essa faculdade e desejo depois, hoje eu vejo que eu posso estar servindo no campo e ainda assim está aprendendo e planejo futuramente fazer uma faculdade para agregar mais, uhum. só que eu estou falando isso porque é muito interessante, porque na minha mentalidade eu achava que eu precisava vir pronta, só que a gente é tão inocente porque até acho que aqueles que se sentem prontos pro canto, como e que Deus é ensina coisa, né? é, como que a gente Aprende muito com o nosso Deus. E se for olhar para a Isadora de um ano atrás... E é a história que eu sou hoje... Eu imaginava que eu ia aprender muitas coisas... Mas eu não imaginava que eu ia crescer tanto... E aprender tanto com o nosso Deus. Então... Eu, eu me sinto feliz... É, e, e me sinto alegre... Por poder ter dito sim no momento certo. Eu acredito que se eu tivesse fazendo a faculdade... Não sei como seria... Mas talvez eu não estaria tão feliz... Tão realizada como estou hoje. Sei que longe da minha família... Pude revê-los recentemente que eu fui de férias também, mas mesmo assim a saudade, mesmo sendo presente essa volta fez com que confirmasse que apesar de tudo apesar da saudade e apesar de estar longe Deus tem cuidado de mim e ele tem me usado aqui, então eu creio que essa é a vontade dele da minha vida nesse momento, me sinto muito feliz de poder estar servindo o Senhor aqui no Kitaios, no projeto de plantação da igreja daqui e glória
0: claro a Deus por isso, né? Ô <risos> oh, Isadora, eu quero dizer pra você que você é uma inspiração, viu? Deus te abençoe, que Deus continue uh, te dando graça, sabedoria pra inspirar outros jovens, não é? Porque hum. na boa, uh, na, no, 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 no tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Nesse tempo louco que estamos vivendo hoje, uh, de fato você é uma exceção, né? Sabemos que como você glória a Deus, tem muitos outros jovens que estão aí, espalhados pelo Brasil e tal, mas vocês são exceção, né? É, são exceções, é porque assim, uh, hoje o que o mundo oferece, né? para os jovens principalmente, meu Deus do céu, né? Uh, a gente vê aí muitos jovens correndo risco, só o fato de entrar para uma faculdade o cara às vezes o garoto está ali uh, ele cresceu no Evangelho né está ali está indo para igreja e tal aí de repente ele entrou numa faculdade e ele não conseguiu influenciar e pelo contrário está sendo influenciado né e aí virou a cabecinha e tal e o cara foi verteu para outras coisas né a gente vê aí tantos de, de filhos de pastores uh, uh, com as suas cabecinhas todas né? Afastadas mesmo do evangelho e tal, então assim, quero dizer para você que você é uma inspiração, né? É, tomara Deus que muitos uh, jovens estejam ouvindo a, a, a rede nesse momento, né? E, e aí me conta, e os teus pais, né? Como é que quando você disse assim, olha, eu tô indo bem ali no Ceará, morar lá um tempo e volto. <risos> de 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 São José do Rio Preto do Ceará, o que é uns três mil KM, ou não por, por aí mesmo. né? Ah, hum, então, ah, aí quando você disse para eles isso, que ia bem ali no Ceará passar uma temporada lá e tal, o que que eles disseram? Vou junto também.
1: <risos> é assim, de fato, aproveitando a sua fala, infelizmente, né, muitos jovens hoje têm buscado coisas que são vans passageiras, né? Sim. Mas a gente tem esperança, né? Não só meu testemunho, mas eu creio que eu tenho visto, né? não conheço pessoalmente, mas tenho visto muitos jovens é, participando dos programas radicais, sim, a gente vê sim. eles aparecendo, é uma alegria, eu fico muito feliz. Não consegui acompanhar tudo, queria eu poder ouvir todos os testemunhos, mas me alegra muito saber que é, tem jovens que tem se despertado e que tem visto que o que realmente vale a pena é estar servindo ao Senhor e, e dar a nossa força, né, da nossa juventude na obra do Senhor. Os meus pais é, eu, eu conheci o Programa Radical... antes de ter 18 anos... e... como eu, eu sempre foi o que eu comentei... Com, com minha mãe... o desejo que eu tinha de... É, servir ao Senhor no campo missionário... então eles já tinham um certo conhecimento... não foi algo que foi desprevenido... Ah, meus amigos mais próximos... e tudo mais... só que quando eu falei do Programa Radical... que eu tinha vontade mesmo... foi não foi um sim assim, logo de cara que ainda eu vim pra cá com 18 anos, né? E aí eu apresentei pra eles antes dos 18. Então eles falavam, espera, espera um pouco, você ainda é muito nova, nem tem a idade ainda pra ir, é, talvez seja bom esperar uns anos pra você vencer, é isso mesmo. Só que aí, de fato, quando eu já tinha 18 anos e abriu as inscrições, e eu senti muito forte no meu coração de fazer a minha inscrição, aí eu fui mesmo oração e o conhecimento, né, de apresentar para eles como é que era, que era algo tranquilo, né, seguro, porque, de fato, é, não, o programa não, não era tão conhecido assim, então, eles não sabiam como é que seria. E aí, eu fui explicar para eles como é que era, tudo, é, onde eu estaria, o que eu iria fazer, e aí, eu acredito que Deus é, fez com que eles compreendessem. Minha mãe, ela me apoiou desde o início, e aí... É meu pai que ficou um pouco assim... né? Porque eu sou a filha mais velha... Eu só tenho um irmão mais novo... Adolescente ainda... Então só somos em dois... E aí... A filha mais velha, sempre é mais... Querida assim... Cuidado pelo pai e tudo mais... Super protegida. Então... Meu pai ficou um pouco assim... Não deixou assim tão facilmente... Mas ele foi vendo que de fato... Essa era a vontade do meu coração... Minha mãe também foi... Mostrando pra ele que... Eu estava feliz... Está, está tomando essa decisão... E eles, eles foram compreendendo e aceitando, minha família foi aceitando, aceitando dia após dia. E também to, é interessante que no começo, quando eles me ligavam eu já estava aqui, eles viam como é que estava a minha expressão, como é que eu estava, as coisas que eu contava. Então, eles viam que não foi algo que estava sendo ruim para mim. eles Já até vezes até eles comentarem como que eu estava com os muito feliz. E isso, de certa maneira, confortava eles também, saber que eu estava bem. É, de saber que mesmo longe eu estava com pessoas cuidando de mim. Porque mesmo estando a 3 mil quilômetros de distância, aqui a gente não é solto num, num campo e fica sozinho. A gente sempre tem mentores, outros missionários, sempre tem uma rede de apoio assim que está sempre ao nosso lado nos ajudando no projeto. Então, isso que é maravilhoso, porque isso faz uma confiança tanto para os nossos pais, no caso, eu que são mais jovens, mas também para nós que estamos fazendo a missão, né? De que a gente de fato é amparado um e é cuidado por outras pessoas mais experientes que já estão no campo. Então, tudo isso foi um percurso que eles foram compreendendo, né? Dia após dia. E agora que também que eu voltei de férias, eles chegaram a comentar que de fato estavam mais tranquilos em relação a isso. É... No início eu ia vir para ficar um ano e depois de um ano eu ia ver se de fato eu ia continuar ou não. E aí eu dei sentimento. E eles têm, têm aceitado, eles têm visto que tem sido uma benção. E acredito que eles ficam muito felizes, né? de Mesmo longe, né? A saudade é grande, mas de ver que eu estou bem, graças a Deus, que eu Deus tem me cuidado. Muitas vezes, podia estar perto deles, mas de que adiantaria se Deus não estivesse guardando, me cuidando, de nada valeria. Então, não importa o local de a gente está, a gente crê que nós Deus guarda, nos protege de todas as situações, né? Ele sempre tá no controle de tudo.
0: Que legal. Uh, legal mesmo. Ô uh, oh Isadora, e aí, e como é que tá aí que tá Adaptadíssima? Virou cearense mesmo? De, de coração já?
1: Já, eu me adaptei muito rápido. Sim. Foi uma coisa muito boa, graças a Deus. É, as pessoas aqui, eu, eu vim de uma cidade um pouco forte, médio, grande, né? Uhum. Meio milhão de habitantes. E aqui tem cinco habitantes, mas mesmo assim. Todo mundo conhece é, todo
0: mundo. É, é. sabe que você é a missionária que está aí, a, a missionária sim, é a paulista, a, a outra é a baiana e tal, todo mundo conhece sim. tudo e tal, né? É legal. É. E a, a cidade a pequena. E como é que tá? A, a, bom, eu até te cortei, você nem concluiu aí. A tua adaptação, então, tá, tá de boa, tá tranquila, né?
1: sim, sim, foi tranquilo graças a Deus mesmo nessa diferença é, o pessoal aqui é muito receptivo né então isso sim. facilita e é bem isso é quase como se fosse uma grande família porque uhum. todo mundo sabe o que está acontecendo com todo mundo é, se vê na rua, cumprimenta é, se alguém está passando por um problema, impressionantemente toda a cidade está tá sabendo, sabendo. Né? É, então sim. de fato conhecem tudo e todo mundo, né? mas mesmo assim isso não foi um problema consegui
0: me adaptar tranquilamente Ah, legal, bacana ah, e, e aí vocês você, você falou que tá aí há um ano, né? Vocês estão há um ano, há um ano aí só, né? Fez agora um ano, Isso. né? Ah, legal. Isso. E eu lembro que vocês também ah, eu acho que vocês, que, que eu, eu, se não me falha a memória, acho que eu entrevistei as três, não foi? Uhum. Uh, sequencialmente, se não me falha a memória e tal, uh, uh. e vocês, eu lembro também que vocês falaram que a questão da idolatria é muito forte aí, né? Uh, principalmente do Padre Cícero, que eu acho que essa cidade fica também próximo de uh, da cidade Juazeiro. de Juazeiro, né? Juazeiro do Norte e tal. Ah, e como é, que, como é que tá isso hoje aí, Isadora? Você sente que mudou alguma coisa e tal? Ou não continua mesmo? A pressão a idólatra Sim. continua a mesma coisa? Como é que tá isso daí?
1: É, ainda a idolatria é muito forte, porque é uma coisa infelizmente enraizada, né? Uhum. Como é uma tradição passada de cultura, família né? Quase família, como a cultura, da né? cultura, uhum. É, então eles seguem sem nem muito ter base do porquê segue, né? Uhum eles acreditam e vivem nessas práticas sem entender muito o porquê. Uhum. Mas uma coisa que é, a gente... que acho que facilitou, né? Que quanto mais tempo a gente tem passado, a gente tem começado a entender melhor, né? Uhum. Esse povo. Então, a gente tem aprendido mais... Né, melhores estratégias de como apresentar o Evangelho, de como lidar com essa idolatria, né? No início, a gente... a gente aprende, né? De modo geral, como é que funciona a idolatria e tudo, mas é nas experiências, na vivência, que a gente vai vendo como que são as particularidades de cada um, né? Sim. E acho que, não que mudou a, a idolatria, a fé deles, infelizmente ainda é algo muito enraizado. Mas a gente tem aprendido, Deus tem nos ensinado estratégias para a gente poder alcançar é, com mais facilidade o coração deles, temos entendido melhor como é que funciona as coisas por trás dessa idolatria. Ano passado a gente teve a oportunidade de participar de uma romaria é, em Juazeiro do Norte. Então a gente pode ver o que, que eles acreditam de fato? Qual é a base de fé deles? Porque tem gente que sai de tão longe? Porque a gente conheceu gente até um homem de Brasília que tinha ido para Juazeiro do Norte e a gente pôde evangelizar ele porque ele tinha descoberto que estava com câncer e foi buscar uma resposta em Juazeiro do Norte nessa Romaria graças a Deus que ele, de certa maneira encontrou a resposta para isso, que a gente pode apresentar o evangelho para ele, a gente com muita cautela, acho que a gente estava no um dia, dia a maioria, uhum. a gente estava cercado de Romeiros, mas a gente pode apresentar para ele essa é a verdadeira esperança, que a esperança dele não estava, né, em alguém que se dizia que faz milagres, um santo mas estava em Jesus Cristo mas a gente tem vivido essas experiências que nos ajudam a entender o porquê dessa fé tão grande nele, né Uhum. Quem é esse padre Cícero? Porque tantas pessoas, mais de 100 anos que ele já morreu, e tantas pessoas que ainda são idólatras e ainda são devotas a ele, né? Sim. Então, é isso que a gente tem aprendido, né? A cada dia. Durante esse ano, a gente pode aprender mais sobre essas estratégias, de como alcançar melhor o coração deles. E como é que tá Graças tal? a Deus, né?
0: Bem. E como é que tá o trabalho aí de vocês? Cês, ah, a, você falou que a, 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 como é que é o nome da carioca? É...
1: Era Bianca.
0: Bianca, a Bianca foi, voltou pro Rio ou foi para outra cidade?
1: Ela foi um tempo para outra cidade e aí agora ela voltou pro Rio de Janeiro esse ano. Sim. Faz, faz pouco tempo, faz, faz dias assim que ela voltou pro Rio de Janeiro. Ah. E agora só tá, eu e a Laís, que é a baiana.
0: Laís, sim, que, é aí... que é a enfermeira, né? Isso. isso então Ah, uh, e, e como é que tá os trabalhos de vocês aí uh, que é que você tá como é que se avalia vocês uh, estão conseguindo alcançar aí o objetivo Eu sei que a semente a, a, a semeadura é, é, é grande talvez não seja você que vai colher tudo que vocês plantaram sim. né mas uh, como é que tá que, como é que você avalia o trabalho de vocês hoje aí é sim então de fato
1: uma coisa que a gente tem percebido né que talvez a gente seja as primeiras mesmo plantando nessa semente. Uhum. Muitos que ainda só tiveram contato com a religião católica é que tem Igreja da Cibleia é, Adventista, Congregação, mas elas não fazem um trabalho evangelístico tão ativo. né? Então, muitos estão tendo contato verdadeiro com o Evangelho por agora, da gente compartilhar, da gente ensinar, da gente fazer estudos. Então, é, a gente tem tido já alguns frutos, temos preparado Alguns irmãos para batismo. Assim que Laís voltar de férias, a gente já vai estar antes do, do primeiro semestre do ano acabar. A gente, se Deus quiser, quer estar realizando batismos aqui. É, a gente tem visto que é um trabalho árduo, né? Porque, de fato, somos os, não, não é nem os primeiros, porque de fato já teve pessoas que chegaram. Mas ainda há muitas pessoas que, por muito tempo, tinham favor de crente, a gente ouve muitos testemunhos que há menos de dez anos pra, atrás as pessoas não nem nos receberiam da maneira como a gente foi recebida é, nesse, nesse tempo que a gente está aqui, de pessoas que contavam que não conseguiam, não, não, não falavam com o crente e hoje a gente já dá um respeito maior e aí isso facilita e então agora a gente tendo essa abertura que de fato foi algo que Deus foi quebrotando os corações dela, a gente tem conseguido proclamar o evangelho. Mas é algo que é no relacionamento, né? Então, não é... é muitas vezes tem situações, né? Em partes do que a gente prega o evangelho e as pessoas já estão mais comovidas. E, ah, muitas vezes é uma grande colheita. Mas a gente tem visto que aqui é algo de muito trabalho ainda, da gente criar relacionamento com eles, da gente... É, e conhecendo mais da vida deles... e compartilhando o evangelho... nessa vivência dia após dia... e aí com isso... tem sido alcançado pessoas... pela de Deus... pessoas têm sido alcançadas... nesse relacionamento que a gente tem criado... Sim. então nesse momento... a gente né, segue... A, a ideia de os princípios de igreja multiplicadora... então a gente tem desenvolvido muitos R&Ds... Né, relacionamentos de circuladores... e é isso que tem de fato dado resultados... que a gente começa despretenciosamente, né? É, fazendo um, um contato, indo na casa deles, conversando, ouvindo as histórias. Uhum. E com o tempo a gente vai apresentando o evangelho, se a gente, a gente já vê um quebrantamento, a gente tá, faz, faz estudos e com isso a gente vê que aí sim a gente consegue colher os frutos. Vocês... Mas é algo que, que é aos poucos.
0: Sim. Pode vocês, vocês têm uh, essas pessoas, vocês estão direcionando para onde? Assim, uh, você já tem um lugar de reunião? Vocês estão já se reunindo no fim de semana em algum lugar com essas pessoas e tal? Uh, como é que tá esse nesse nesse ponto aí? Sim. Como é que vocês estão fazendo?
1: Então, a igreja, ela acontece na garagem da nossa casa. Sim. A casa aqui é um para para gente ficar, ela tem uma garagem bem grande. Não é muito típica aqui das casas das da região, né? Uhum. Geralmente a casa... a porta já dá para rua. Mas essa, a nossa casa, graças a Deus, tem uma garagem bem grande. Então, uhum. a gente tem realizado durante todo esse ano os cultos na garagem da nossa casa. Na coberta, uhum. tudo, tem um bom espaço. E aí, durante esse ano, a gente é, tem realizado. Assim que a gente chegou, a gente já começou a ter cultos de domingo. E aí já acontecia... É, tinha um, tem uma igreja, é, a igreja Batista de Lavras, que é da cidade, né? A gente é o distrito dessa cidade. É, os, o líder que está lá à frente, ele vinha cada tinha é, toda semana fazer cultos e estudo com dois irmãos uhum. que são daqui de e Nem sempre dava para ir para lá, para as igrejas aqui, aqui perto. E aí a gente deu continuidade nesses cultos de quinta-feira, que geralmente são cultos mais cultos mais evangelísticos, que a gente dá prioridade para fazer na rua. Alguns acontecem aqui na nossa casa, mas é, mais para fazer culto de rua de quinta-feira. A gente deu continuidade nesses cultos. E a gente começou a fazer o culto de domingo de manhã e a escola bíblica, que acontece ali na garagem, e o culto de adoração à noite. E a gente também começou um PGM, de início com os irmãos que já estavam, né? esses dois. O primeiro PGM foi esses dois irmãos e nós três. E aí, com o tempo, foi se achando mais pessoas. Então a gente tem, começou os trabalhos desde o início, né, é, mas a gente tem orado, porque é, nosso desejo é que futuramente, né, a gente entende que uma plantação de igreja tem que, a gente deseja deixar tudo certinho, a plantação concluída com um local. Por enquanto, graças a Deus, a gente tem esse local que é a área da nossa casa, mas a gente tem orado para que Deus possa nos mostrar outro local, mais pra frente, pra gente poder estar no tempo certo, né, é, vendo de construir ou, ou alugar a gente poder estar tá realizando os cursos, mas só o fato da gente ter já desde o início esse local tem sido uma benção, né? A gente poder sempre quando vai se reunir convidar as pessoas, né? Tem um ponto. É, as pessoas aqui, a gente recebeu a operação Jesus Transforma, em Julho, aqui, aqui no nosso distrito. E aí a gente foi abençoado com os missionários que vieram, eles é, ofertaram uma faixa que a gente pode colocar na frente, na garagem, né? Tudo certinho. Então, as pessoas aqui da, da cidade já sabem também onde acontece a Igreja Batista, né? Então, isso também facilita. Muitos passam na frente e veem que ali há, há uma igreja acontecendo, mesmo que no, no, nos, nos formatos certinhos, assim, né? De templo e tudo, mas é, já é um ponto de referência. Isso, de fato, já aproveitando a minha fala, até para contar uma experiência de que ter essa identificação ajuda muito, e também, né? A gente teve duas experiências marcantes de que a gente sempre anda, né? Pela cidade, fazendo as visitas, sempre é, abordando as pessoas, e a gente é conhecido pelas pessoas, que elas nos veem. Infelizmente, não dá pra gente conhecer todo mundo, porque é muita pessoa para conhecer, mas eles nos conhecem, né? Sempre nos vem passando. E já teve duas situações de. Duas mulheres que bateram na nossa porta é, pedindo oração, a gente via que elas estavam de fato sem esperança e a gente viu que foi Deus quem as direcionou até aqui. E foi ao fato da gente poder ter eles conhecerem né, onde se reúne, eles puderam bater na nossa casa e a gente pôde orar com elas, apresentar um pouco dessa palavra de esperança. E isso tem sido também uma forma como Deus tem. É, abençoar as pessoas daqui, né? Graças a Deus, é, isso tem, tem acontecido.
0: Muito bem, uh, Isadora, e e assim, uh, eu acho que eu lembro que eu fiz uma pergunta para vocês a respeito do que a gente vê que o Nordeste, pelo fato da, da de haver, né, muita idolatria e tal. Uh, alguns missionários que a gente já conversou, acho que eu, eu devo ter perguntado isso para vocês. Uh, eles diziam que ou eles dizem né? Que quando é, é, eles chegam o, quando eles costumam chegar nas cidades e tal uh, principalmente cidades pequenas que é o caso aí que é um distrito na verdade né? Uh, tem ali os os líderes religiosos da cidade, né? E tal. E inclusive já teve até casos aqui de alguém dizer que na verdade eles tiveram mais dificuldade com líderes religiosos cristãos evangélicos do que com cristãos uh, católicos, é. né? E tal. E em alguns casos, claro, mas uh, hoje, como é que tá isso daí? Eu não sei, acho que vocês na época tinham falado que, que acho que havia uma, alguma, alguma liderança nesse sentido aí e tal. Uh, como é que tá isso? Você acha que continua uh, e tem esse líder ainda, né? Isso ainda é forte aí? Como é que tá essa história aí? Então, a gente
1: sempre tratou com muito respeito, né? Tanto os, oh, aqueles os líderes e os membros né, das igrejas evangélicas e católicas e a gente, assim, a vista de todo mundo também foi tratada sempre com muito respeito. Mas, é uma questão de perseguição e tudo, a gente não sofreu tanto do, do líder católico, do padre, porque era um padre jovem que tinha chegado a fazer pouco tempo, então ele era mais tranquilo. Mas a gente percebeu Principalmente na Operação Jesus Transforma, que foi o grande impacto que teve, né? A Operação Jesus Transforma aconteceu três meses depois que a gente chegou aqui. Então, a gente não tinha ainda conseguido... É, a gente conhecia o distrito, mas é, receber 20 pessoas num distrito tão pequeno foi algo que todo mundo ficou sabendo. E eram 20 pessoas que, de manhã, de tarde e de noite, estavam proclamando o Evangelho, né? Que são os amarelinhos, como eles conhecem, né? Então, é, eles foram em muitas casas... e abordaram muitas pessoas... que eram muito próximas... dos líderes católicos... e aí a gente viu... que a igreja não veio atacar diretamente... mas teve pessoas que a gente evangelizou... que a gente estava fazendo estudo... pessoas que é, a gente via de fato... que eles estavam entendendo... que não era a religião que salvava... que a esperança delas não podia dar na religião... nessa tradição... mas que eles precisavam crer somente Jesus Cristo... E a gente estava vendo... É, eles entendendo isso, só que, infelizmente, teve casos da igreja católica, os líderes, né? Uhum. É, irem fazer visitas e bater na porta deles e, e aí a gente depois, no outro dia, ir lá novamente para o próximo estudo e eles não quiseram nos receber. Teve alguns casos assim no Jesus Transforma, depois de Jesus Transforma também. Então, a gente vê que eles não nos, nos atacam, não nos perseguem diretamente, assim, mas eles vão por trás ali, né, a gente vai lá, faz o trabalho, conversa e aí eles vão depois, faz a visita, eu não sei o que, que eles dizem, o que, que eles falam, mas quando a gente volta de novo na casa daquela pessoa, ela já não quer mais, infelizmente, mas a gente também teve uma experiência recentemente que alegrou muito nosso coração, teve, tem um senhor que ele tem estado conosco participando dos cultos, a gente sabe que a, a filha dele, muito católica, é, ele também, muito católico, né, mas ele começou a participar dos PGMs, é, que, do PGM que estava acontecendo, a convite da neta dele. Jesus Transforma também chegou a participar de alguns cultos, né, depois de ter uma passada, e aí ele voltou a participar dos, do PGM, é, que a neta dele, ela é, é frequenta, né, é membro da nossa igreja. E aí ele depois, mais do final do ano, para isso, como de ano, ele tem vindo participar de todas as reuniões. A gente tem até atividade de alfabetização que a gente começou esse ano com adultos e ele também está participando. E aí, recentemente, é, a neta dele nos contou né, que bateram na porta da casa dele para levar a hóstia. Os líderes bateram lá. E aí, ele ele falou aos líderes é, que não ia poder dar a hóstia porque ele estava frequentando a igreja dos crentes que ele não ia poder é, tomar a hostia por conta disso aí ele disse, não tem problema não precisa me dar a hostia. eu, eu não vou abandonar, eu vou continuar indo nessa igreja, não tem problema se vocês não querem me dar a hostia tudo bem. E ele tem um jeitão bem assim. Uhum. Então, eu tô falando aqui calma, mas ele, ele tem um jeitão assim de... Então, isso foi algo que alegrou muito o nosso coração, porque a gente tem começado agora com poder desenvolver o um relacionamento com ele, compartilhar, e ele tem de fato se envolvido, tem tomado a decisão dia após dia, de seguir a Jesus, e a gente tem orado por ele, é, e ele viu já um senhor, que muitas vezes são aqueles mais difíceis por estar tão ligado na tradição, ele... Conseguiu, quando a igreja católica foi à casa dele, ele não se rendeu a, a, a talvez o convencimento desses líderes. E ele falou: Não, eu vou seguir a, a, a Jesus e vou continuar indo naquela igreja, que é lá que eu tenho aprendido. Porque a gente sempre preza por não apresentar é, como é, a igreja, mas de fato apresentar que Jesus Cristo. Porque essa é a grande, a grande questão. Aqui, há tanto uma disputa tão grande por igreja católica, igreja dos crentes, lei, qual é a lei certa tudo, só que a gente, isso acaba fazendo com que tampe o mais importante, que é Jesus Cristo. No meio de tudo isso, no meio de todas essas pessoas tentando vender a religião certa, a gente acaba se perdendo naquilo que de fato é a esperança e que de fato traz a salvação. Então, não que a gente... Não, a gente segue de fato as doutrinas batistas e ensina isso a eles, mas a gente apresenta a eles Jesus Cristo, que é esse é a, o sentido de tudo, né? É ele quem tem poder para nos salvar, é ele quem tem poder para transformar vidas. E a gente tem visto isso acontecendo aqui. A gente tem visto vidas sendo transformadas é, e nos alegra muito nosso coração de ver, poder fazer parte de tudo isso.
0: Isadora, como é que qual a estratégia assim que você vê que mais dá certo? Uh, no tocante a combater a idolatria, né? Porque assim a gente vê muito hoje, claro a pessoa no, no na na, na... Na, como que eu posso dizer? No desejo de de salvar vidas e claro, ela não teve nenhum treinamento, nenhuma né? Mas ela se converteu, ela é crente e muitas vezes quando ela encontra uma pessoa que, né? É muito idólatra e tal, aí ela já quer ir logo é na canela, né? Ela já olha, sei <risos> lá, se não você vai é pro quinto dos infernos e lá, lá lá e a gente sabe que não é assim, não é? A gente sabe que a pessoa tá ali, ela de alguma forma, ela tá ali consciente e achando que ela tá certíssima. Ela não está para pirrar para ela não está de, 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 agindo dessa forma para pirraçar ninguém, não é? Ou para contrariar ninguém? Ou porque ela é uma uma pessoa rebelde? Alguma, não, ela tá ali por ignorância mesmo, por falta de conhecimento, né? Ah, e aí, que qual que, que você, qual a estratégia assim que você, que você e, a, e as demais meninas aí uh, usam né para combater diretamente essa idolatria assim o ah, que mais dá certo o que que vocês fazem
1: é de fato se a gente for parar para pensar elas estão enganadas né uma verdade hum. que foi apresentado para elas desde sempre Sim. e aí a gente se a gente for até parar para se colocar no lugar delas imagina você viver uma vida inteira é onde você foi ensinado aquilo e de repente chega alguém no maior desaforo falando, tudo isso é mentira, você vai para inferno, né? é eu, o
0: pior. Deixa eu fazer Faz um, um parêntese aí, não esquece que você ia falar, não, deixa eu fazer um parêntese, tem uma história que o pessoal conta aí, uh, de uma experiência, né? Que foram feitas com macaquinhos, né? Uh, alguém botou aí o um macaco num, num recipiente fechado ali, né? E botou uma torrezinha e lá nessa torre ali, né, uma torre mais alta do que o macaco, claro, uh, e ali naquele no, 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 no topo daquela torre colocaram ali uma banana, né? E segundo a experiência, quando o macaco foi lá, ele levou, acho que um choque, um choque forte, antes de tocar na banana. Ele foi para pegar a banana quando ele viu, né? Então quando ele chegou lá pertinho, ele levou um choque, aí ele recuou passou-se alguns dias, ele foi lá de novo, levou outro choque, passou-se parece que o terceiro outro dia, ele foi lá de novo, outro choque, ele não quis mais ir. Aí colocaram lá um outro macaco, né? Ah, quando colocaram lá um outro macaco e esse macaco na hora que foi para tentar subir, aí o macaquinho que tinha levado o primeiro os os choques já impediu de ele subir, né? E assim foram colocando macacos ali dentro e foram e pegaram e tiraram o primeiro que levou o choque, tiraram lá de dentro e foram deixando esses macaquinhos para poder, né? Um foi ensinando o outro que aquela banana que estava ali, quem fosse tentar pegar, iria levar choque. Só que ninguém mais levou choque e ninguém mais tentou também ir lá buscar a banana, ou seja. Uh nunca mais ninguém tem dor e tal e aquilo era uma verdade para eles né e, é, virou ali uma experiência de laboratório então é, só para tentar aí dar uma uma Sim. ilustrada né dentro daquilo que a gente está falando aí né vai continuar é. é exemplo mesmo que
1: são são experiências que não são eles que viveram né foram passadas dos avós, os avós alguém
0: conta que é que, né? ele... e vive é. né
1: isso, e é que há um tempo atrás a gente sabe que era muito comum uh, ter esses costumes de colocarem os mais novos e contarem as histórias. Então, várias senhoras que a gente vai evangelizar, a gente já, principalmente de sítio, a gente chega para contar alguma, alguma passagem da Bíblia para introduzir o Evangelho, e aí eles já contam: ah, porque meu avô contou que. São Pedro ando por essas terras com Jesus, <risos> aí tem essas histórias que trazem princípios creem, né? bíblicos aí eles falam isso é, até mesmo
0: com uma certa se, né?
1: Sim que trazem princípios bíblicos, princípios que de fato estão na Bíblia mas que não são bíblicos não, não são histórias verdadeiras, né? são histórias inventadas, então isso faz com que é, é, Haja essa tradição que vai passando de família para família E aí eles ficam enganados E aí ainda tem a pressão né De que mesmo que eles Às vezes queiram sair Como nessa história, às vezes tem um macaquinho Que quer ela lá pegar, mas os outros não deixam Não deixam eles nem tentarem Não deixam nem eles irem descobrir Talvez até levar o choque ou não Porque eles já ouviram Então às vezes tem alguém que deseja Conhecer, mas é difícil Porque tem os outros que não deixam então, a gente percebe que os irmãos que estão conosco hoje, eles ouviram o evangelho quando foram para fora. Há irmãos que ouviram o evangelho aqui também. Mas os primeiros, eles foram casos de irmãos que ouviram o evangelho quando foram para o estado de São Paulo, Fortaleza, outro local. E aí, ao ouvir, voltaram para cá e já tinham... Hum, um conhecimento, né? Então, quando a gente chegou, a gente apresentou novamente o evangelho e eles aceitaram. Então, isso que é interessante. Mas eu acho que a estratégia mais eficiente é, de fato, o um relacionamento. Porque, de início, é, o, se a gente for chegar, ele nem conhece, nem nos conhece, nem a gente conhece ele. E seria um desaforo a gente chegar falando que é verdade e que não é. Mas quando a gente já está numa convivência com aquela pessoa já... Conhece a, a, os problemas, as situações, o que ela tem passado, e a gente também, ele nos conhece, isso facilita, faz com que nós possamos ter essa abertura de ir mostrando para ele a verdade dia após dia. E aí ele vai poder viver as experiências também que Deus vai mostrando na vida dele dia após dia. Porque a gente crê, a gente ensina, né? E, é, eles irem também buscando a Deus cada dia. Então, essas coisas vão fazer com que o Espírito Santo vá trabalhando. E convencendo eles, né? Que a gente de fato não tem poder de convencer, mas a gente pode apresentar da melhor maneira para eles, para que o Espírito Santo possa convencê-los. Então a gente tem visto que a estratégia mais eficiente é o relacionamento. Relacion. É muito importante. Eu valorizo muito os, os impactos evangelísticos, como Opressão de Jesus Transforma, como esse que a gente fez nesse final de semana com esses radicais, mas é, a gente precisa entender que muitas vezes eles não vão. É, da, é, pegar os frutos já naquele momento mas eles vão abrir portas para que a gente possa ir lá, o missionário depois ir lá e criar relacionamentos então, na opressão de Jesus Transforma a gente pode, depois que os missionários forem embora, é, continuar o relacionamento que eles criaram com muitas pessoas, então isso para faz, fazer com que eles vá dia após dia conhecendo, e a gente também pode é, na, nesse pacto que teve, conhecer mais pessoas que é, também tiveram essa abertura e que agora a gente vai poder desenvolver esse relacionamento com eles para ir apresentando o evangelho e mostrando para eles que a idolatria é algo que não, não é da vontade de Deus. Mesmo que muitas vezes a igreja tenta, com jogo de palavras, com outras explicações, mostrar que não há nada de errado em adorar e orar para esses santos, rezar para esses santos, a gente vai mostrando de apagia, que nosso Deus é poderoso, e só no relacionamento a gente vai conseguir mostrar que, de fato, quem é poderoso é Jesus Cristo, e é ele quem pode salvar e transformar nossas vidas, né?
0: Sim. Uh, então, alguém disse é, também...
1: Só, deixa ah. rapidão, que eu ia ia comentar... Hum, eu eu posso sair só dois minutinhos só
0: para abrir o portão? Pode. Eu estava esperando uma pessoa
1: só para me buscar umas coisas. Ah, pode, claro. Sim. Eu tô sozinha em casa Ah, aí, não, tranquilo, é, vai
0: lá, vai lá, vai lá. Vai ser
1: rapidão. Ao aí vivo, ao vivo,
0: volto. ao vivo é assim, vai lá, vai lá, corre lá. Muito bem, olha, são 10 horas e 50 minutos em Brasília, 10 e 50 na nossa capital, nós estamos conversando com a nossa querida amiga Isadora, né, a a Isadora Dorca é o nome dela, ela é da PIB lá de São José do Rio Preto, mas hoje está atuando ah, como radical sertanejo na cidade de Quitaius, né? Que é um distrito de Lavras da Mangabeira lá no estado do Ceará, então a gente tá uh, nessa quarta-feira conversando com ela, ela que já tá há um ano lá em, em Quitaius, né? Eles estão ali trabalhando uh, lá em Quitaius e ela tá contando pra gente as suas experiências, né? Ela já falou aqui para gente a uh, gente como é que ela chegou ali, como é que foi o chamado e tal, e agora nesse momento ela estava falando para gente a, a estratégia, né? Quais as estratégias que eles usam principalmente para combater, né, a idolatria? Eh? Como é que elas fazem para poder entrar numa família, né? Onde eh, uma coisa que ela me falou na última entrevista que a gente teve, né? Antes dessa aqui, claro. Ah, é, é, todas elas, né? As três meninas que moravam nessa casa e as três missionárias, elas falaram que quase todas as casas que elas entram uh, tem ali né, tradicionalmente um, uma estátua né, do padre Cícero de uma estátua isso normalmente são estátuas grandes estátuas de um metro né, ou às vezes até maior e então assim, e como entrar né, dizendo que aquilo ali é uma é, é, é algo que que eles foram enganados que eles foram né, uh, de alguma forma é, enfim, como que eles vão fazer para poder entrar nesta casa sem afrontar essas pessoas? Não é? Então ela estava falando aqui para gente que seria através de, de relacionamento não é? com, esses, com essas pessoas, com esses moradores e por aí vai. Bom, uh, Isadora, aí agora eu queria, nós já estamos a 10 horas e 52 minutos. Deu certo? Resolveu lá? Conseguiu? Era
1: outra coisa, eles ainda ah, não outra.
0: chegaram, mas tudo bem. Contente, mas, né? mas resolveu, né? Pelo menos a Exatamente. pessoa ia ficar te ligando, ou então tocando campainha, essas coisas é. aí. Aí acaba Sim. te desconcentrando. Mas é, faltam oito, agora sete, né? Sete minutinhos para as onze horas. Ah, eu queria que você, você já até contou aí alguma, algumas experiências e tal, né? Ah, desse um ano vocês já, já tiveram outras experiências aí também, assim, né? Que você que marcou a vida de vocês ou a tua vida, é, principalmente, né? Já tiveram outras experiências também?
1: Sim, a gente já teve muitas experiências, até é difícil assim de lembrar, né? Uhum. Porque a, às vezes são tantas coisas, né? E aí quando a gente para para olhar algumas fotos antigas e tudo, a gente vai trazendo a memória. Sim. por isso que a gente teve em evangelismos, se for para pensar, eu pude já participar da carreta, não num tem que ela passou por aqui e lá é, as minhas as minhas que estavam comigo, estavam a servindo, eu pude participar do evangelismo que acontece. Como eu disse, a gente pôde receber o Jesus transforma. Eu acho que se for para compartilhar, já aproveitando também a minha fala, né? não sabe que novamente vai estar acontecendo a operação Jesus transforma em julho, mas eu acredito que essa operação foi uma experiência muito incrível, assim que a gente tinha chegado fazia três meses no campo e aí a gente foi desafiada a receber é, 20 missionários voluntários, né? E a gente sabe que para receber não é só receber, você tem que achar lugar, é, conseguir parceiros para que a gente possa manter esses missionários né, durante esses 20 dias. Então, a gente teve que é, correr muito atrás de muitas coisas. Mas foi, um, mesmo sendo uma experiência muito desafiadora, foi um tempo de muito crescimento, onde a gente pode ver... Ah, o cuidado de Deus nas nossas vidas em cada coisa porque se for pensar nós éramos três meninas mulheres né mas ainda jovens mesmo que talvez com muitas experiências em muitas coisas mas jovens no campo a gente era a nossa primeira experiência missionária e a gente foi direcionada muito por Deus para receber eles para ter essa liderança né é, diante deles, de muitas pessoas que já tinham participado de outros dias dos transformos, porque a gente sabe que sempre nessas operações tem muitas pessoas que já participaram de várias e aí é muitas experiências, muitas coisas para contar mas eu acredito que essa foi uma, uma muito marcante, porque a gente pode além de viver essa experiência como líderes também como participantes porque a gente também vai nas ruas participando dos evangelismos foi algo maravilhoso, poder conhecer pessoas do Brasil todo que é também se esforçaram, que também é, juntaram dinheiro para poder estar tá participando, para poder estar tá envolvido com isso, e eu fiquei muito feliz de saber que nesse ano vai ter muito mais lugares, né, é, em muitas mais operações acontecendo durante o Brasil todo, no mês de julho, vai ter até um jesus transforma com crianças, então, é, já aproveitando a minha fala, que foi essa experiência que foi uma das marcantes, é até um incentivo para que nós possamos nos envolver que os ouvintes possam pesquisar né? entrar no site de Missões Nacionais e ver qual local mais perto vai estar acontecendo uma operação e de fato já se preparar e se inscrever para ele, porque com certeza vai ser uma experiência única na vida dele é, como foi na nossa, também será na dele poder ver o agente de Deus de uma maneira tão próxima e de certa maneira você estará visitando campos missionários, né? porque quando a gente vai, essas operações acontecem em projetos trabalhos que estão acontecendo, né? Então, ter essa experiência de viver por 15 dias, é, por um tempo, como um, um campo missionário é, então isso é maravilhoso. Então, é uma fala também de incentivo para que a gente possa, para que os ouvintes possam ir atrás para participar dessa próxima operação. E se você não conseguir, que você esteja orando, né? Porque, de fato, isso só pode acontecer pela graça de Deus, porque se hoje é, foi até engraçado, que depois que passou tudo, né, aí a gente vai conversar, ver como é que foi as coisas, e a gente pariu e ali e falar, é, só foi pela graça de Deus, porque se fosse depender de mim e das meninas ou qualquer outro missionário que recebeu esses 20 voluntários no campo, nada disso aconteceria. É só pela graça de Deus mesmo, o cuidado dele direcionando cada as coisas, e não só o físico assim, material, mas também o espiritual, o cuidado, a proteção dele. Então, isso é maravilhoso. E você não pode ficar fora dessa, né? Eu, você está me ouvindo falar, mas ah, Deus é. deseja que você
0: viva isso, né? Legal. Então, envolva. É, em julho, hein? Imperdível. Então, assim, ó, um Sim. desafio para você, somente para os jovens, né? É, então, vai lá. Sim. Eu tenho certeza que. assim, O que é legal, né, Isadora? É que ah, normalmente a pessoa que tem o um chamado missionário ela tem, ela tá na dúvida, né? Aí ela vai, ela tá aqui, né? Porque começa algumas, não são todas, tem umas que pula no rio mesmo e vai embora. Ah, agora tem outras que não, né? Fica ali no trampolim, né? Como é que é? Eu vou ou não vou? Aí começa a pensar, né? Poxa, mas minha carreira, minha mãe, meu pai, né? A ah, minha, minha vida profissional, minha, o né? ah, meu, meu ministério lá na igreja, a ah, minha, né? E tal, aí o cara começa a pensar, pensar, pensar e tal, e fica ali naquela dúvida e antes de pular no rio, né? E, mas o bacana é que quando dentro dessa dúvida ele embarca, por exemplo, para uma né, para uma experiência dessa daí. Ah, aí a, 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 a mosquinha do, como diz o pastor Fernando Brandão, a mosquinha do sangue M positivo, né? acerta mesmo mesma veia, aí já era meu, aí já foi, né? Então assim, se você tá na dúvida, vai para uma experiência que aí você vai tirar a tua dúvida, se, vai ser, se esse vai ser o teu chamado, se você acha que esse é o teu chamado mesmo, né? Ah, pelo menos assim, externo, de repente você também é um missionário, onde você está, onde você nasceu, você pode ser, pode, vai ver que o teu teu missionário, o teu chamado também pode ser esse, né? Mas, Uh, se você tem algum medo, algum receio de e sabe que o teu chamado é fora da tua cidade, é até mesmo num, numa outra região, como é o caso aí da Isadora, da Isadora que saiu de um clima de São Paulo, que é totalmente diferente, né? Que eu acho que lá tem as quatro estações. Aí no Ceará tem duas, é chovendo, é chovendo, chuva e sol. Porém temperatura nunca lá é. abaixo dos muito raro abaixo dos 20, né, Isadora? Então é, e aí? Mas só que quando você chega as experiências e tal. Uma coisa que eu lembro que vocês falaram, Isadora, a respeito da comida como é que é isso daí? Você já acostumou mesmo, já tá mandando ver mesmo aí na, na na comida cearense? Porque a comida deles assim é mais é mais puxada do que a a paulista acha que é mais tranquila, né? E tal a a, a cearense já é mais puxada, né? Fala a verdade.
1: Então, eu não comi ainda as diferentes, né? Assim, a puxada, a tripa. <risos> Sim. Essas eu ainda não comi. Não experimento Mas... ainda. Ainda não. É. Tanto porque ninguém me ofereceu ainda, mas eu também não sei como seria a minha reação se também sim,
0: me... então como atenção povo de Quitaius tá vou fazer a Isadora comer uma buchadinha de bo... <risos> de cabrita aí ó <risos>
1: Mas eu, eu já, pude, já pude comer bode, né? Uma vizinha que convidou a gente pra almoçar e tinha bode. Eu eu, foi maravilhoso assim, não, não foi estranho pra mim. E eu já tô acostumada. Lá a gente, o cuscuz de lá, né? Cuscuz paulista é diferente do daqui. Sim. Mas o daqui eu já gosto. Tapioca também, antes era uma coisa que eu não comia muito. Uhum. Mas aqui todo lanche é tapioca. Tapioca. <risos> Come mais tapioca que pão, quase. Sim. E. Mas também o Baião de Dois, essas comidas aqui já tá mais acostumada. Tem também um outro que é o Mucunzá, que eu provei, mas não é, não é, é porque tem um Mucunzá doce Sim. que eles aqui é salgado. Aí eu provei já, já experimentei. Não achei ruim, mas não é uma comida que eu como sempre. Que se sim, tem eu vou nas outras opções, sabe? Sim. Mas se só tem ele, eu como também. Que é uma comida muito tímida, típica daqui.
0: Sim. Aí, e o pessoal gosta muito aí tímida. também da, da galinha caipira, né? E tal, com Isso, muita... creme
1: galinha. de galinha também. Como? Que eles fazem um creme de galinha, que creme é, é de galinha. galinha desfiada e coloca acho que pão, aí vai, vai virando uma massinha, assim, tipo, vira um creme mesmo. Sim. É... Da galinha, do peito da galinha desfiada, assim. Ah. Não sei se eu, tô, eu não sei se eu estou exemplificando da melhor maneira, que eu nunca fiz, só comi. Sim. Mas eles comem, comem com tudo, assim. É, Sempre nos aniversários, nas festas, eles fazem.
0: Isso ah. é o, eu galinha. não tinha ouvido falar, não, ainda. É esse creme de galinha ainda não tinha ouvido falar sim. não. Ah, que legal, que bacana. E, e aí, então, e aí você, o que que você, aí você mesmo cozinha aí? Como é que é? Por exemplo, hoje meu, você tá sozinha, ou você come fora é. e tal, como é que você faz isso? Eu acho que não, né? Não tem, não tem como comer fora todo dia, né? Ninguém tenta, Aqui né? não tem. Sim. É que nem,
1: nem tem os, o restaurante aqui que tem é mais de final de semana. Ai, que é. Sim, e é, é longinho. Sim. Mas aqui é a gente que cozinha. Hum. É... E aí, é comida normal, assim. Porque querendo ou não, mesmo que tenha as comidas típicas de cada região, né?
0: Uhum.
1: O brasileiro come naturalmente. É arroz, feijão, Sim. mistura e um, não é como uma salada, né? Então, Sim. aqui no dia a dia, a gente come essas comidas, que a gente mesmo não faz. Só que aí, essas comidas diferentes, é que às vezes tem gente que chama a gente pra almoçar nas casas, aí a gente come de vez em quando, pai um de dois, que é que aqui eles sempre fazem. Eu não aprendi a fazer pai um de dois ainda, não. Uhum. Mas... É, essas comidas mais típicas é quando nos chamam, quando a gente vai a algum lugar que está servindo, né, uhum. mas na nossa casa não tem
0: o Baião de Dois é, é o arroz com aquele feijãozinho. É, que em alguns lugares eles chamam de feijão fradinho. Lá no meu Pará chama feijão, feijão da... verde. Feijão verde. Lá no meu Pará chama de, fe... de feijão. Uh, acho que é o da Colônia, se não me falha a memória. Uh, enfim, mas normalmente são. são é, é um arroz com feijão, né? Com esse feijão verde aí, vamos dizer. Uh, e aí vai uma carne de sol, é isso ou não? Um queijo? É assim que eles fazem é. aí ou não? ou eu tô confundindo dos pra, pratos? Dá para
1: incrementar bastante, eles variam bastante é, tem como fazer só o eu não sei como é que faz esse arroz e feijão que não é só arroz e feijão separado eles fazem Sim. junto, né? Eu só não sei como é que funciona para fazer isso, né? Tem uma estratégia junto. lá
0: uhum.
1: isso, mas aí incrementa, tem vezes, já teve vezes que a gente foi chamado pra almoçar e aí mudava o tipo de feijão tem um outro feijão que ele é um pouquinho maior, que eu não tô lembrando agora não. ele é verdinho assim, maior uhum. isso o mesmo no nome da cabeça, que aí eles fazem com ele. É, também tem o cremoso, que às vezes eles colocam leite, queijo, nata. Eita. Tem o normal, aí muda os acompanhamentos. Linguiça, é, carne de sol, ovo frito, bacon, vai mudando isso. Então, o básico é o arroz e feijão. Só que aí eles vão incrementando e fazendo as variações, né? Que legal. Do, do mesmo prato.
0: <risos> que legal. E, e Juazeiro, você sempre vai em Juazeiro ou não? o é mais difícil ir e tal? Juazeiro fica muito longe daí, não?
1: Não, é 63 e quilômetros. Sim. É duas, duas, topiques de distância. Ah, mas tem, a a gente...
0: tem as topiques. É. Né? Sim.
1: A gente pega uma topique pra Cariria Sul, que é a cidade mais perto e de Cariria Sul para Juazeiro. É, essa distância, umas duas horas de Topic. A Sim. gente vai, é, a gente consegue comprar tudo o que precisa aqui, é, mais coisas muito específicas que é lá, mas é, a gente não vai, dificilmente a gente vai lá só pra comprar alguma coisa. Como lá tá a igreja mãe, que é a nossa igreja mãe a igreja do pastor Washington, Sim. Que Sim. ele é quem também coordena o programa de radical, tudo. Então, sempre quando tem algum evento, a gente vai pra lá pra participar da igreja. Tem treinamentos também. A gente sempre, quando tem, a gente participa, já que é próximo, a gente aproveita, né? Mas aí, quando a gente já vai pra lá, a gente já aproveita pra ir um pouco mais cedo e fazer o que precisa fazer por lá. Uhum. Mas dificilmente a gente vai sempre, sempre. Às vezes dá... tem meses que a gente fica um tempo sem ir, tem vezes que a gente tem que ir mais de uma vez no mês. Bom, esse mês, esse próximo final de semana eu vou estar lá, porque vai ser a formatura da 12ª Turma dos Radicais. O comissionamento da formatura, uhum. não eles estão no tempo de imersão e agora eles vão ser enviados, né? Então a gente vai estar tá indo lá para prestigiar o condicionamento deles, que é que partiu. E aí no final do mês também vai ter um curso, então sempre quando tem essas coisas a gente tá por lá. É, mas não é algo que é sempre assim, né? Que varia de acordo com os eventos.
0: Tem gente que acha o Isadora aqui é que a, a vida do missionário, né? É é dor e sofrimento, né? Meu Deus, o cara vai, não vou dizer que em alguns lugares, pode até ser, né? É. Que, né? Que, às vezes o cara vai pro um lugar bem, bem ruim mesmo. Longe. E, ah, longe, sim. às vezes... Uh, ainda tem a questão da perseguição, né? Por exemplo, esses países, principalmente os países aí da 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 das janelas, né? Dez quarenta lá e tal, são os países onde os missionários de fato têm que estar tá lá escondidos e tal. Mas mesmo assim, pelo menos os que eu conversei já aqui da da Junta de Missões Mundiais, eles falam assim, claro que você não pode estar tá botando uma camisa dizendo que você é missionário, né? Mas eles te respeitam como uma pessoa estrangeira e como um cristão, né? Porque Eles sabem que quem não é de lá é cristão, normalmente, que é de outro país, principalmente aqui do, do ocidente, né? É, sabe que são cristãos, né? Então, ah, mas tem gente que acha que generaliza, né? Que todo missionário hum. é, é uma vida de muita dor e muito sofrimento e tal, né? E por exemplo, então, assim. De novo para você que tem é que tem esse chamado olha só a Isadora né precisa se falar a sua idade Nós Adora mas assim ela deve ter no máximo que um, você já tem 20, sim ou não
1: passa vinte anos.
0: Vai, olha aí tá vendo então não tem nem 20 aninhos ainda né e tá ali, resolveu ah, ah, partir né para decidiu e a gente vê assim que não tem Uh, tristeza na Isadora. Ela está todo tempo com um ar de riso, né? E a gente percebe que é uma felicidade espontânea, tranquila, né? Não é nada. Uh, não, ó, oh, você vai estar tá aqui aparecendo na, na, na câmera, você vai estar tá aqui falando na rádio e tal. Então, por favor, não vai fazer carinha de triste não, né? Porque é uma pessoa frustrada, ela não consegue, uh, não consegue não, esconder, é. não é, Isadora. Sim. Então, assim, então você que de repente Vai para uma experiência dessa. Vai ter aí em julho agora aí, vai ter uma experiência maravilhosa, né? Vai, uh, aproveita, vai lá para 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 Uhum. Região do Cariri. É a região do Cariri aí, não é? É, é? Pra Juazeiro do Norte. Vai lá conhecer o nosso querido pastorzão Washington. Vai lá, conhece essa fera aí. Conhece os missionários que estão. Conheça lá os missionários que estão ali. Você vai ver, meu irmão. Você vai apaixonar, eu tenho certeza. Né? E Deus vai vai transformar aí os teus pensamentos e a tua vida, em nome de Jesus. Ô, Isadora, eu quero muito, querida, agradecer mais uma vez esse bate-papo. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse bate-papo da gente aqui?
1: Então, eu só queria agradecer, sim. de fato é, não tem como a gente tem os desafios no campo a gente sim. não é sempre sim tem as dificuldades mas a gente crê, né? e a gente tem a alegria que Cristo nos dá então isso que é maravilhoso não fique com medo né, dessa coisa, muitas vezes a gente quer ter controle de tudo uhum. preocupado se a gente vai ter o sustento se a gente vai ter o um amparo e a gente vai ter, porque quando Deus nos chama Ele também cuida prepara é, e nos cuida daquilo que a gente precisa ele nos conhece muito mais do que nós mesmos então, às vezes a gente pensa que precisa de algo mas nosso Deus sabe de fato do que a gente precisa, né?
0: Dentro, então... Isadora, rapidinho, dentro dessa tua experiência, dentro dessa tua fala que você acabou de dizer aí uh você já teve alguma experiência de provisão de algo que você pensou, desejou, precisou e de repente isso bateu na tua porta, isso já aconteceu contigo? Porque se não aconteceu, eu creio que vai acontecer ainda, né? Porque uh, normalmente acontece com as pessoas que Estão apenas envolvidas na obra de Deus. Agora imagina, eu fico pensando, imagina para um missionário. Eu vejo muitos missionários contando esse tipo de testemunho, né? Às vezes está precisando de um, de um dinheiro para comprar algo para ali, para missões. E alguém chegou e mandou, alguém ofertou. Então, às vezes, o cara pensou até mesmo numa comida, num churrasco, que não é muito comum, né? Fala, puxa eu tô desejando, poxa, quem me dera um churrasco e de repente alguém liga, oh, vem aqui, ó, estamos fazendo um churrascão, <risos> lembrei de você <risos> e tal. Então bate na porta, tá aqui, ó, trouxe aqui, né? Aquilo que. Isso já aconteceu com você? Já aí
1: Já. É, de Mateus nos surpreende, já aconteceu nos um casos mais simples, uhum. como alguém, a gente teve uma experiência, né? Assim que a gente chegou, que a gente tava aqui em casa, no domingo à tarde, tudo é fechado. E aí a gente só comentou, nossa, não seria bom agora um pastelzinho, uma coxinha? E... e aí tinha uma irmã da igreja de Lavras, que ela tem uma família aqui, e eles tinham feito isso na, na tarde ali, na assim. família, naquele domingo eles tinham feito isso. E aí, não deu nem meia hora, nem dez minutos. Depois ela bateu no nosso portão um saquinho, <risos> com pastel e, e coxinha. Olha e só. também já teve necessidades maiores que Deus Sim. supriu. É, aqui no campo, no primeiro ano não precisa tanto, mas como eu decidi continuar, é, eu comecei a fazer o um seminário. E aí é tudo BAD. É então é muito difícil estudar. É fazer uma faculdade, tudo pelo celular, os arquivos, leve, vídeo, tudo. E aí eu, era uma, algo que eu estava orando para Deus, confiando, né? Que no tempo certo ele ia estar tá vender E ele me abençoou com, com uma. Eu pude ir de férias agora na, da a minha casa, e eu fui compartilhar as experiências. E Deus usou pessoas para que ofertassem, e eu pude comprar um notebook, e eu oh. tô podendo estudar. Legal. E de fato, foi, foi algo no tempo certo, e foi. Da, da provisão de Deus, eu vejo que se eu posso estar, ter um que hoje, não é pela, pelo meu mérito ou porque eu merecia, ou porque eu consegui mas foi Deus quem me deu e eu glorifico a Ele por isso, porque tem sido tão útil, ainda mais nesses dias que eu estou aqui sozinha, tchim, ela existe um no notebook, mas como que eu ia estudar se ela vai estudar também lá na casa dela Sim. então, Deus proveu no tempo certo aquilo que eu precisava tanto das maneiras mais simples como coisas que a gente pensa que nem vai precisar, quanto também de maneiras mais é, específicas, e Deus ele cuida de muitas outras maneiras, tem muitas outras experiências que a gente pode contar e relatar, de coisas e não só físicas, né mas é, a gente vê muito também em questão da saudade, a gente sente saudade, tem Sim. dias que a saudade bate mais forte, mas é, eu até comento, não sei se esse é o termo certo, mas é uma saudade que não dói tanto. Até vejo, tem é saudades que chegam a doer assim. Mas é uma saudade que quando vem A gente também sente o cuidado de Deus A paz dele uhum. é, E aí, não que a gente não sinta Mas a gente também confia que Deus tem cuidado De nós e dos nossos familiares que estão longe Então a gente confia nele Então de fato Deus cuida de tudo E a gente só precisa confiar e eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado de servir aqui na obra dEle. Nesse momento eu estou servindo aqui, mas eu creio que Ele vai me levar para onde Ele desejar e estou à disposição de fazer isso. E posso dizer que essa é a, a minha vontade, que todos nós possamos entender. Deus muitas vezes não quer nos tirar da nossa casa. Às vezes Ele quer nos usar onde a gente está, só que a gente quer tanto ter controle da nossa vida e do que a gente está fazendo, que a gente não deixa Ele nos usar. Então, que essas palavras, que essas experiências possam tocar no coração dos ouvintes e, de fato, possam despertar para que eles possam fazer oração, de falar, Deus, me usa da maneira que você desejar e que você permita, e viver essas experiências incríveis. A gente, às vezes, ouve muitas experiências de muitas pessoas e se pergunta, por que não vivo essas experiências também? Mas, muitas vezes, é porque a gente não deixa Deus agir no nosso meio, aí, cuidar de nós, de fato, mostrar o Deus poderoso zeloso que Ele é, né? o nosso Deus é um Deus pessoal, um Deus zeloso que deseja cuidar de nós então eu agradeço por esse momento por poder ter compartilhado novamente aqui na, na Rede 316 como é que tem sido peço que você esteja orando é, pelo campo de Quintaius, pela igreja de Quintaius que a gente é, possa continuar firme nos trabalhos do Senhor que pessoas possam se render ao verdadeiro Deus que salva, que é Jesus Cristo somente Ele e que ore também pela minha vida, pela vida da Laís, e pela vida de tantos outros missionários. Sim. Que não é só nós, é muitos missionários que têm feito esse trabalho. E a sua oração é algo importantíssimo. Então, às vezes a gente, você não, não pode ver isso, mas a sua oração chega até nós aqui no, no cuidado de Deus com as nossas vidas. Então continue orando, não só por nós, mas por todos os missionários que estão espalhados no hum. Brasil e no mundo. E para que Deus possa enviar mais pessoas, né? Porque de fato, a obra do Senhor sempre será maior do que a gente julga suportar. E glória a Deus por isso. Sim. que a gente possa continuar orando para que Deus nos mande mais trabalhadores, que mais pessoas possam se envolver é, na obra do senhor e esse é esse o sentido da nossa vida, né? Fazer a vontade do nosso Deus.
0: Como é que é o então, nome? Muito do te... obrigada. Como é que é o nome dos seus pais ou Isadora?
1: É Renato e Vanessa.
0: Renato e Vanessa. Vanessa. Ah, Vanessa. Sim. Isso. Eles estão ouvindo a gente agora nesse momento? Você sabe?
1: Eu eu acredito que minha mãe esteja.
0: Ah, ok. O pai tá deve estar tá trabalhando né então ah, muito bem a nossa querida irmã Vanessa Oi, irmã Vanessa Deus abençoe querida parabéns viu parabéns pela sua filha parabéns aí pela pela família que Deus continue abençoando a senhora também viu em nome de Jesus e é uma com certeza é alguém admirável também a nossa querida irmã Vanessa que Deus abençoe ela já conhece ela já veio aí já não na tua cidade na, na em ainda não? ainda não
1: ainda Sim. não
0: e planos, projetos para eles virem para aí, não? para dar uma conhecer e tal? É. A gente sempre conversa, né? Mas Sim. É, quem sabe numa
1: das férias deles, né? Sim. Talvez eles consigam
0: ver. Amo conhecer ele Já conhece o Ceará? Já? Não? Já tiveram em não, outras não, cidades? Ama conhecer o Ceará e o, o Vanessa. É, 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 Felipe, como é que é o nome dele? Do, do seu pai? Renato. Renato, ô oh, Renatão vamos conhecer aí uhum. o Ceará né? Então aí aproveita vai lá em, em Juazeiro do Norte que é bacana, é bem diferente né? Uma cidade é, é bacana eu já tive oportunidade só que eu passei muito tempo atrás né? Quando era da tua idade viu o, o Isadora? Então eu passei aí em Juazeiro do Norte mas passei de carro de passagem mesmo e tal então já tem aí já uns dois anos isso mas deixa pra lá é, então, <risos> então Isadora e os planos da Isadora Adora. Quais são agora? depois eu, que...
1: eu. Sim, eu desejo continuar, né? Como eu disse, já estou dando segmento, né? Fazendo seminário. Desejo concluir seminário e continuar no projeto de plantação. E o nosso desejo é que até 2026, né? Que vai com os quatro anos, a gente possa é, ter a igreja aqui de Quitaiús, independente, montada, né? Você quer continuar
0: e... aí em Quitaiús, então?
1: Isso, para concluir o projeto. A gente veio, deu Sim. início, a gente deseja concluir. Quer ver deixar a igreja, igreja
0: construída, firme. Amém. Pronto,
1: isso. Com os irmãos firmes e com os princípios da igreja multiplicadora é, sendo a, vividos, né? Sim. A gente deseja que possa ser, mesmo num lugar pequeno, que ela possa ser uma igreja que multiplica outras igrejas, né? Então, a gente tem orado e tem... É, Sendo está, estão sendo guiadas por Deus para poder cumprir esse, esse
0: projeto. Sonhas ir para outro lugar fora do Brasil ou outro lugar do Nordeste mesmo? O que é que, 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 que você pensa assim, quando está numa. De repente, numa. numa num, num relaxamento e tal, que você pensa e trabalha em outros lugares? O que que você pensa?
1: Sim, então, eu nunca pensei em sair do, do Brasil. Sim. É, eu sempre desejei ficar mais por aqui. Ainda não, não, não penso em nenhuma cidade específica, mas eu coloco a minha vida à disposição do Senhor, Amém. né? Para que ele possa me levar onde precisar. Eu não conhecia aqui há tá um são, ano atrás, eu nem sabia que lugar era esse e ele me trouxe até aqui e tem me usado aqui. E, e que ele possa continuar me levando para onde ele desejar para que eu possa ser usada por ele pra anunciar. O Evangelho é onde ele desejar né?
0: E os alvos de orações para Quitaiús? O que é que você pede? O que é que você lembra?
1: Sim, eu peço para que orem, né, pela pela plantação da igreja aqui em Quitaiús, orem pelos moradores de Quitaiús para que Deus possa quebrantar o coração deles, possa livrar eles dessa raiz idólatra, Amém. que eles possam ser livres da religiosidade e que eles possam de fato entender que eles precisam crer no verdadeiro Jesus somente nele que essa é a parte importante, o só dente, só Jesus Cristo, que esse é o mais difícil, né? Eles têm Jesus Cristo e muitas outras, mas eles possam entender isso, olhem também pelos irmãos que já estão conosco, que eles também têm as suas lutas diárias, são Sim. novos convertidos, então a luta contra o pecado ainda é muito grande na vida deles, uhum. então que Deus possa estar fortalecendo eles, que cada dia eles possam crescer em conhecimento do nosso Deus, né, na graça, e também olhem pela minha vida e pela vida da Laís. Para que Deus nos dê sabedoria, discernimento a cada dia e estratégias também, para cada Amém. dia mais a gente poder continuar fazendo a obra do Senhor aqui.
0: Saúde, paz, né, Isadora? Sim. É isso aí, gente esse foi o nosso, a nossa quarta missionária de hoje, nós conversamos com a nossa querida Isadora Isadora Dorca Caldeira Figueira, a filha do nosso amigo Renato, do nosso irmão Renato e da nossa querida Vanessa, ela é lá de São José do Rio Preto, né? Paulista é, do interior também é que fala o, o Isadora. <risos> o teu sotaque foi embora já, né? Se você tinha já foi embora, né? Não tem mais tanto assim, né? Ainda ah, normalmente... é,
1: só um pouquinho, né? É. Que é muito marcado. Ah,
0: agora o marcado saiu legal. Então, <risos> que Deus abençoe a tua vida, querida, em nome de Jesus, espero vê-la mais vezes aqui mais vezes aqui com a gente. Deu um forte abraço. Né? Em Laís, diga a Laís, né? para aproveitar bastante o Ceará, né? Laís foi lá recarregar as, a, 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 as energias lá em Salvador, né? Ah, não Sim. sei se ela é de Salvador, eu lembro que ela morou em Salvador um tempo e tal, né? E... Ela vai passar em
1: Salvador,
0: mas ainda e... ela tá na casa da família. Ah, ok. Então, dê um abraço nela também que Deus continue abençoando a vida de vocês tá bom guarde a vida de vocês uhum. sempre aí nesse lugar e a gente espera vê-las mais vezes por aqui né e com muitas novidades que Deus abençoe a ah, você que está ouvindo esse bate-papo aqui com a gente que você possa ir visitar Kitaius ah, e se você é uma pessoa que Deus te abençoou financeiramente, vá a Quitaius com um propósito, vá lá para comprar um lote para construir a primeira igreja, né, a daí de Quitaius, é, em nome de Jesus. A, a Isadora tem um projeto no coração de quatro anos, poder essa igreja, ela vê essa igreja já pronta e com os irmãos lá dentro assumindo esse trabalho aí lindo de Quitaius. Então, deixa Deus te usar irmão, você que tem condições financeiras aí, que Deus te, já te abençoou, então vai a Quitaius, conheça a Isadora, conheça a Laís, vá a, a Joazeiro do Norte, conheça o pastor Washington e aí você desce para ir para Quitaius compre um lote e vamos construir esse negócio aí, né Isadora em nome de Jesus. Amém, glória a Deus <risos> amém. Que Deus te abençoe querida, muito bom falar com você amém. que Deus abençoe, até a próxima forte abraço aí para todo mundo de Quitaius que tá ouvindo a rede e Povo vou ver a rádio aí, muito ou não?
1: ouve bastante rádio. Ah, legal. A gente até é, tem uns adesivinhos da rede que a sim. gente ganhou, já se transforma, que a gente às vezes entrega ah. o povo aqui gosta. Sempre tá com o radinho
0: ligado. E a internet aí é boa, hein, Isadora? Apesar da cidade ser pequenininha é, e tal, tô vendo aí que você em momento nenhum a internet falhou, travou, você aí também e tal. Internet aí é boa, né? Que legal, que bacana. Sim. E então... Muita gente, com certeza, ouvindo a gente. É uma cidade mesmo, né? É uma cidade mesmo. É um,
1: é um distrito.
0: Ah, é um distrito, então. É um. Isso. Pertence. Mas não
1: tem problema. Até a gente às vezes chama de cidade, né? Que é um jeito de falar. Mas pertence à cidade de Lavras da Mangabeira.
0: Lavras da Mangabeira, que é mais famosa do que a Quitaius. Então, tá aí. É uma Quitaiuz, a partir de hoje, quer dizer, a partir já de algum tempo atrás, depois que as minas chegaram aí, então já começou a ficar famosa. E vai ser mais uma referência da, da, dos céus aí na, no, na terra, em nome de Jesus. Amém, amém. adora, obrigado querida. Deus te abençoe e até a próxima então, tá bom? Amém,
1: Deus
0: abençoe. Muito obrigado. Valeu. Tchau, boa, boa, bom resto de semana tchau. pra você. Valeu, tchau, tchau.
1: Igualmente.
0: Valeu. Tchau. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na rede 316.